0: zuhörerinnen hier spricht andreas vom nova max podcast an meiner seite der liebe anton hallo wir befinden uns jetzt am zweiten tag nach dem release von cyberpunk 2077 wir haben die welt erkundet wir haben viel erlebt wir haben ein wenig die main story vorangetrieben
1: und darüber möchten wir heute sprechen ja, wunderbar. Ich, ich war jetzt gerade ein bisschen verunsichert, weil du so eine wohltuende Engelstimme aufgelegt hast. So, hallo. Äh, ja, voll schön. Das ist meine neue Podcast-Stimme. Finde ich super. Ne, wirklich. Ich habe gerade gedacht, der nee, fühlt sich ein bisschen an wie Innenohrsalbe, kann man sagen.
0: Ich habe auch gedacht, heute gönne ich mir jetzt den Podcast mal richtig. Habe mir hier ein Cola-Bier zusammengemischt, neben mich gestellt. Finde ich super.
1: Ne, finde ich krass. Ich habe gerade gedacht, echt wie so ein Kamillentee fürs Ohr, <lacht> kann, man, kann man quasi sagen. Nee, super.
0: Mir ist doch was saudummes passiert. Was ich habe mich ja schön mit Junkfood und Softdrinks eingedeckt fürs, Pod äh, fürs Podcast, fürs Cyberpunk-Spielen. Mhm. Habe jetzt jeden Tag so eine ganze Flasche Vanilla Coke vernichtet. In der festen uh. Überzeugung, dass Vanilla Coke Zero ist. <lacht> Leider musste ich heute feststellen. Da fehlt das Zero
1: auf meiner Flasche. Ich glaube, ich nehme gerade wieder alles zurück. Ich, ich kriege gerade wieder Sodbrennen allein, wenn ich dir zuhöre. So. <lacht> coke vanilla habe ich ja früher immer abgefeiert irgendwie, aber ich, bin nicht, ich bin irgendwie, ich glaube, da bin ich rausgewachsen, kann man es so sagen. Aus, aus Vanilla-Coke kann man nicht rauswachsen. Das stimmt vielleicht. Vielleicht ist die Vanille-Coke aus mir herausgewachsen. Das hört sich falsch an. Das hört sich direkt schon <lacht> falsch an ja, naja. das klingt nicht gesund. Nee, Klingt überhaupt nicht. Aber muss man auch dazu sagen, fairerweise Vanilla Coke klingt auch allein schon nicht gesund. <lacht> so muss man schon gar nichts
0: sagen. Und die Zimt Coke, die es jetzt zu Weihnachten wieder gibt.
1: Die habe ich noch nie getrunken, tatsächlich. Äh, ich, kann ich hier nicht zu sagen? Trinkst du die?
0: Ich habe die jetzt probiert und wenn ich ganz ehrlich bin, so groß ist der Unterschied zu normalen Coke <lacht> gar nicht. Also ist jetzt nicht wie eine Coke-Cherry oder Vanilla-Coke, die einen sehr starken
1: Eigengeschmack noch mitbringen. Ja, okay, krass. Herr ja, gut, er hat auch so ein bisschen was zimtiges Coke, ne? So, vielleicht, tatsächlich. Naja. Ah, ich würde gern Vanille-Coke-Zimt jetzt zu Weihnachten haben. Ihr müsst ja eigentlich nur zusammenmischen, oder nicht?
0: Stimmt, ja. so schwer ist
1: es, ne? Okay. Ich habe auch noch ein bisschen Vanillezucker hier, wenn du willst. Kann ich dir über Post <lacht> schicken.
0: So. Expresskurier bitte. Ja, kein Problem. Einschreiben. Einwurf. Ja, wie eben schon am Anfang kurz erwähnt, soweit sind wir jetzt in der Main-Story im Vergleich zu gestern gar nicht vorangeschritten. Nee. Aber dafür haben wir uns beide ein bisschen mehr mit den Open-World-Aktivitäten und den Nebenmissionen in Cyberpunk auseinandergesetzt. Und man kann schon sagen, da gibt es reichlich zu tun.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich, ich habe schon wieder so ein
0: bisschen Burnout tatsächlich. <lacht> also, es steht dem Witcher in nichts nach. Es sind vielleicht weniger Fragezeichen, aber dafür passiert ständig irgendwas in der Welt. Ja, definitiv. Also, ich bin irgendwo unterwegs und dann bekommst du ja auch ständig diese Anrufe von deinen Questgebern. Mhm. Ist dir bestimmt auch aufgefallen. Ja. So, also, sei es jetzt diese äh, Regina Jones, die dir diese NCPD-Aufträge gibt. Genau, genau. Oder jetzt kam auch noch dieser Mr. Hans dazu. Ja, ist, das, ist auch so ein Fixer, glaube ich, oder? Genau, mhm. und der, aber mit dem kannst du dich auch nicht treffen, der gibt dir halt auch über Telefon Ach, ja, einfach stimmt. nur die Quest. Also, stimmt. vielleicht
1: trifft man später noch, aber bis jetzt auf jeden Fall. Stimmt, stimmt. Ja, ich bin generell ein bisschen mehr rumgefahren in der Welt. Ähm, tatsächlich, ohne es irgendwie zu merken, ich war, in, ich war irgendwie immer noch der Überzeugung, ich könnte gar nicht aus dem Stadtteil raus, wie heißt noch nochmal, Watson. Ähm, ja. Aber dann irgendwann habe ich dann äh, mehrere Treffen vereinbart mit anderen Fixern, die kriegt man nämlich dann tatsächlich, äh, die Anrufe von denen, glaube ich, sobald mein neues Gebiet so fährt. Und ja, das ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich schon relativ gut rumgekommen bin mittlerweile. Also ich bin mm -hmm. rüber ins, ins Center. Ich glaube, unten drunter hier Haywood und hier das andere. Das fällt gerade nicht ein. Ähm, Westbrook, glaube ich. Ähm, in Japantown warst du da auch? Nee, glaube nicht.
0: Heißt es? Weil da konnte man sich noch die Belohnung für eine der Main Quest aus dem Prolog abholen. Ach ja, doch, doch. Ähm, das ist so eine ältere Frau, ne? Genau, ja. genau, da hat ich man so eine Tätowierung als Augmentation bekommen. Ich glaube, das ist Westbrook. Ich glaube, ja, ja, ich, ich glaube, bei schon. mir stand da Japan
1: Town. Könnte sein, dass das nochmal ein Bezirk äh, innerhalb okay, ja, ist. Ja, das kann gut sein. Äh, das müsste nämlich ja rechts unterhalb von diesem Startgebiet, von diesem Watson liegen, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Hm. Auf jeden ja doch, da war ich gewesen. Ja, das ist ja auch eine Fixerin. Irgendwie fühlt sich immer falsch an, wenn man das sagt, oder? Ich weiß auch nicht, eine ja, am Anfang fand ich es auch ein bisschen seltsam. Das ja. ist auch so eine Fixerin. <lacht> <lacht> nee, deswegen, äh, da war ich gewesen, ja. Gibt auf jeden Fall genug zu tun. Mein, mein äh, Questlog quillt über.
0: Ja, also gerade die erledigten Quests. Ich bin ja so, ich versuche dann, die Sachen immer schnell zu machen, wenn die reinkommen. Mhm. Aber mittlerweile habe ich auch irgendwie drei offene Main Quests.
1: Also das ist auch verrückt. Ja, genau. Die habe ich auch. Ähm, könnte ich jetzt sogar nicht mehr sagen, wie die heißen. Äh, wir hatten ja eben noch kurz vorher geschrieben, bevor wir jetzt hier angefangen haben aufzunehmen. Ähm, wir haben ja unwitzigerweise, ohne dass wir uns abgesprochen haben, die ganze Zeit eigentlich keine Hauptquests angefasst. Bis jetzt kurz davor. Und da haben wir beide ja auch noch die gleiche gemacht. Das war so ganz praktisch. Weil genau. wir sind ja dann ins äh, Puppenhaus gekommen. Genau, die Quest heißt irgendwas mit Love. Ja, da kann ich mich auf... Ich mir die Namen tatsächlich gar nicht so fast angeguckt. Ähm, ja, aber könnte gut sein. Man hat auf jeden Fall nach dieser Evelyn gesucht. Das ist die Lady mit den blauen Haaren. Genau, oh, genau, man durfte auch Judy wieder treffen. Das ist für jeden eine Freude. Genau, stimmt. Ähm, ja, was meinst du damit zu der Quest? Also die war ja schon ziemlich wie soll ich sagen, atmosphärisch wieder gut, gut inszeniert. Also ich muss wieder sagen, wie im letzten Gespräch, ich habe wieder
0: versucht, Sneaky da durchzukommen <lacht> und es hat wieder nicht geklappt. <lacht> ich habe, Aber das liegt diesmal lag es daran, dass ich in den, im Dialog später zu forsch war und aber auch bewusst versucht habe, zu provozieren, weil ich dachte, das würde mein Charakter jetzt machen, mhm. auf seine Art und dann ist es halt eskaliert, weil ich einfach nicht nachgiebig im Dialog war.
1: Mm. Ich hab, äh, bin da tatsächlich wieder ohne Streit raus. Also, hab da, da zeichnet sich ein Bild. Ja, da zeichnet sich ein Bild. Ich habe mich halt, ich, ich denke mir immer so, auch, ich, der war halt mega unsympathisch, der Dude, auf den du anspielst, ne? das dann später da trifft man einen, Genau. Echt, äh, da will man auch gar nichts Nettes sagen. Aber ja, ich, ich denke mir halt so, ich, ich spiele ja, wie gesagt, dieses Street Kid mit viel Intelligenz und ich denke mir halt immer, der der schlauere, der Klügere gibt nach und da das Streetcat ja auch weiß, wie es läuft, weiß er halt auch, was er sagen will und deswegen gehe ich hier da immer so jeder Konfrontation aus dem Weg, passt ja auch irgendwie zu dem Schleichbild des Spiels. Ja, auf jeden ja. Fall. Deswegen, ja. Also ich habe es auch geschafft, es war aber kurz davor und ich glaube, also da gab es viele falsche Abzweigungen, sage ich mal, äh, die man hätte wählen können. Also ich glaube, da war, da war ich kurz vor der Eskalation auch
0: ja, ich habe sie einfach wieder bewusst zugelassen, sage ich mal, nicht gesucht, aber mir war schon bei den Dialogoptionen bewusst, dass es wahrscheinlich zur
1: Auseinandersetzung führen wird. Mhm. Ja, es ja, war mir auch klar, dass das da, also ich habe mich eher gewundert, dass ich da keine, keine Konfrontation gekriegt habe. Ich muss aber auch sagen, selbst wenn ich das nicht wollte, bei mir ist halt, also ich halte halt echt nicht viel aus mit meinem Charakter, also ich spiele auch auf schwer, ich weiß nicht, es macht schon, also ich ja, bin da schnell tot. Wenn du vom
0: nicht viel aushalten sprichst, in den Open-World-Aktivitäten, beziehungsweise neben Questreihen, da gibt es eine Questreihe, da muss man Faustkämpfe in jedem Bezirk mhm. der Stadt absolvieren. Mhm. Und ähm, du hast auch erwähnt gehabt, dass du einen auch schon angegangen bist, oder wie sieht's aus?
1: Genau, also ich habe hab angegangen, ich habe aber nicht geschafft. Ähm, genau. Ja, ich bin auch so, da wir, sorry. Nee, sprich nur. Also, also ich bin auch so, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass ich ja dann nicht nochmal lade, äh, also den Spielstand neu lade. Oh, und ich habe dann den, also ich habe gegen die Zwillinge gekämpft, die äh, witzigerweise, also ich spoilern nicht, Spoilers nicht, es gibt, da, es gibt da coole Gegner, das sind so Zwillinge, den Rest erfährt man dann, wenn man hinfährt. Auf jeden Fall fand ich die mega hart und ich habe an die schon irgendwie so dreieinhalb äh, Euro-Dollar Eddies verloren, weil <lacht> die schwinden die einfach nur, die hauen mich um und ich mache denen fast keinen Schaden. Genauso ging es mir auch vorhin. Also, ich habe das jetzt unmittelbar
0: vor dem Podcast, was das letzte, was ich gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch 2000 verloren oder 2500, also vier oder fünf Mal. Mhm. Man verliert immer 500 Eddies. Mhm. Und dann habe ich sie auf eine super cheesy Taktik nur besiegen können. Ach, ehrlich? Ich habe ich hab diesen Skill, dass äh, auch im Kampf mein Leben bis zum gewissen Level regeneriert. Ich weiß nicht, hast du den auch? Nee. nee den dann muss man, glaube ich, im in diesem Endurance, ne, wie heißt es, ähm, der Skilltree mit den Stärke... Konstitution. Äh, genau, ja. Im Konstitution gibt es da so ein Skill, dass du auch, also außerhalb vom Kampf regenerierst du ja eh Leben über Zeit bis zu einem gewissen Level. Genau. Und mit dem Skill geht es auch im Kampf und dann habe ich immer ganz cheesy Abstand zu denen gesucht, bis sich mein Leben wieder regeneriert <lacht> und habe sie so in einem mühseligen, zermürbenden Kampf doch besiegen
1: können. Ja, krass, ja. Okay. Ja, so, ja, es hat schon ein bisschen cheesy, aber so krass gecheesied <lacht> Hast du es ja dann eigentlich auch nicht. Ich sag mal, du so hast jetzt keinen Glitch oder sowas ausgenutzt. Nee, das nicht. Dann aber ist es ja eigentlich wenn ich okay. die
0: Konfrontation gehalten
1: hätte, hätte ich keine Chance hm, gehabt gegen die ich beiden. Ich finde es halt schon hart. Ich dachte so am Anfang, also so viel muss ich jetzt leider da spoilern, dachte so am Anfang, okay, muss jetzt gegen zwei kämpfen auf einmal, dann sind die bestimmt so individuell nicht ganz so krass unterwegs, aber sind sie ja dann eigentlich schon. Also, keine Ahnung. die, die ja, ich muss da.
0: sagen, nachdem ich einen umgehauen hatte, war es doch sehr leicht. Okay, also ja. der zweite allein war dann super einfach, weil er einfach nur
1: ein Angriffsmuster immer wiederholt hat. Ja, hey, okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Also das kann ich mir vorstellen, sagen wir es mal so. Ähm, war aber auch der einzige Boxkampf, den du versucht hattest oder gemacht hast. Genau, ja.
0: also und der hatte jetzt Bedrohungsstufe Mittel bei mir. Mhm, und also. alle anderen sind deutlich härter in der Bedrohungsstufe. Äh. Also kann man sich da noch
1: auf einiges gefasst machen, denke ich. Ja, also war ja auch bei mir Mittel und generell... Echt was, Also ich habe mir noch gedacht, krass, das ist dieses obligatorische Faustkampf, was auch immer, Quests, die gibt es ja eigentlich in fast jedem Rollenspiel, entweder es ist ein Faustkampf oder es ist Kartenspiel oder es ist The ja, Witcher 3, Arena, was, beides, Kampf, ja, was auch immer. Genau. Um, ja, aber ich dachte mir noch so, okay, dass das nicht so nicht so krass einfach wegzuzocken, eventuell wie sonst immer also in den Spielen, das ist auf jeden Fall ja, Hat aber, vielleicht
0: auch mit unserer Skillung zu tun, dass wir nicht auf Stärke gegangen sind.
1: Habe ich mir auch schon gedacht. Muss ja schon. Also ich denke mir, wenn du da jetzt so einen Konstitutionsbrocken mit äh, mega viel Nahkampfschaden oder was auch immer machst, da äh, spielst, dann hast du da wahrscheinlich auch ganz andere Karten. Der lacht wahrscheinlich. Genau. Ja. Aber cool. Also lohnt sich auch, abseits von dem Kämpfen, die Dialoge. Also das, der Dialog war schon ziemlich witzig. Wenn du gerade
0: davon sprichst, mir ist auch aufgefallen, ich mach's schon die ganze Zeit, dass ich ab und zu einfach NPCs zuhöre, wenn die im Gespräch sind, weil die oft sehr interessante Dialoge untereinander führen. Mhm. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass man dadurch manchmal Questreihen freischaltet, die man sonst komplett verpassen würde. Also ich stelle mich neben dran, die reden über ein Problem
1: mhm. und irgendwann sprechen die dich an und sagen, kannst du uns nicht helfen oder so. Ja, ich glaube, das hatte ich tatsächlich auch schon. Ich habe mir jetzt aber nicht gemerkt, ich, ich glaube, da gab es, ist es nicht sogar dieser Verschwörer, dieser Prophet zum Beispiel? Bei dem habe ich, glaube ich, keine
0: Quest-Reihe bekommen. Okay. Aber wir hatten vorher, dass wir beide die Happy Together, die Barry-Quest gemacht ja, haben. Ach ja, stimmt. Das Und da war es ja. auf jeden Fall so. Stimmt, stimmt. Unser guter wenn, Nachbar. Genau, wenn man da den Polizisten vor seiner Zu Tür zuhört, startet man erst die Quest-Reihe. Und die hätte man ansonsten gar nicht bekommen, die
1: Quest. Stimmt. Ja, das war auf jeden Und Fall. Das war echt eine coole Quest so von der Geschichte. Ja, wollte ich auch gerade sagen. So, ja, stimmt, genauso wie du sagst, vor allem, weil man ja, ich habe ja auch einfach gedacht, ich höre denen jetzt mal zu, weil mir ist ja halt doch aufgefallen im Spiel, dass vieles so Reklame oder Durchsagen sind oft auch auf Englisch, <lacht> wenn man dann auf Deutsch spielt, dann hört man schon eher mal zu, wenn jemand was auf Deutsch erzählt, ähm, deswegen ähm, ja, und dann hat sich da ja voll krass was draus entwickelt noch. Genau,
0: und an einer anderen Stelle ist das bei mir auch schon
1: passiert, da war so ein Verkaufsstand mhm. und dann
0: kam die Gang vorbei und hat den Verkäufer unter Druck gesetzt mhm. und dadurch, dass ich lange genug zugehört habe dem Gespräch, wurde ich dann auch in die Geschichte involviert
1: und hatte eine Quest daraus. Voll cool. Voll cool. Ich hatte noch eine Sache, habe ich mir auch aufgeschrieben, auch so eine Zufallsbegegnung. Ich will es jetzt nicht unbedingt Quest nennen, weil es waren im Endeffekt nur zwei oder drei Dialoge, aber ähm, da wollte ich noch mal drauf eingehen, weil das so, ich glaube, das konnte ich halt nur so machen, weil ich Street Cat gewählt hatte. Und zwar, war ich halt in der Stadt unterwegs war, schon nachts oder es war sogar schon früh am Morgen. Und äh, da war so eine Gruppe Polizisten, die haben so einen Korpo zusammengehauen. Und dann bin ich halt hin und die sagen so, ey, geh weg, geh, du hast hier nichts zu suchen. Und ich bin so, ey, was macht ihr denn mit dem Korpo? Ich kann die eigentlich auch nicht leiden. Und dann hat sich halt so ein Gespräch daraus entwickelt. Und dann hatte ich später die Option, ähm, nur weil ich Street Kid war, dass ich denen sagte, ey, die sollen lieber weggehen, weil... Wenn die den umbringen würden, dann würden sie wahrscheinlich verhaftet werden, weil denen ihre Biosignatur hätte nachgewiesen werden können. Und dann habe ich die quasi weggeschickt, weil die gedacht haben, ja, ich bin Street Kid, die kann erstens nicht zurückverfolgt werden, warum weiß ich jetzt auch nicht. Und zweitens äh, mag ich den Konzerner halt auch nicht. Und dann habe ich den aber trotzdem rennen lassen. Also es war doch ja, so. cool. Ja, das, war dann... das war für mich das halt der so. Das ist voll
0: der liebe Charakter. Ja, ich
1: bin voll der nette Charakter. Tatsächlich. Ich habe auch... Ach, das würde ich dir auch mal fragen. Du schleißt aber auch nicht viel, gell, so generell. Nee, also eigentlich habe ich es fast nur in den Main-Quests genutzt. Okay, weil ich habe, äh, ich schleiche halt die ganze Zeit immer, also manchmal, mehr als manchmal, fliege ich halt auch auf, dann balle ich ja natürlich auch rum, aber ich äh, töte nie, also wenn ich die Wahl habe. Ich habe bis jetzt, ich bin durch, zum Beispiel durch das Hotel-Level in der Main-Quest, bin ich durch, ohne einen zu töten auch.
0: Ach krass, auch, ich habe jetzt ich, eine Waffen-Mod gefunden, die die Waffe, auf die man sie aufsetzt, nicht tödlich macht. Ja, habe
1: ich sogar. Also ich habe eine Pistole, da ist ein Schalldämpfer drauf und ich habe diese Mod auch drauf, die nicht tötet. Ich warte halt immer auf den Moment, dass ich halt noch, oder vielleicht hatte ich den Moment schon, ich weiß es nicht, dass ich halt noch irgendwie mit jemandem reden konnte, was nicht gehen würde, wenn ich alle vorher umgemetzelt hätte, die für ihn arbeiten. Ja,
0: klar. Du hast ja auch schon gemeint äh, gestern, dass der... Boss von der einen Gang, nenne ich der Boss der Handlanger, in einer anderen Quest bei dir wieder aufgetaucht ist, ja, was bei genau. mir ja
1: nicht möglich wäre, weil ich ihn umgebracht habe. Stimmt, ja. Stimmt, das ist ein Beispiel. Ja, war aber jetzt halt, also das war dann aber äh, eine eher bewusste Entscheidung in einem Gespräch. Ich bin halt mal gespannt, wann es denn der Fall sein wird oder wo es der Fall war, dass ich eine, noch ein Gespräch gekriegt habe, wo ich diese normalen, in Anführungszeichen Soldaten nicht gekillt habe. Quasi, weil du so ein lieber Dude weil bist. Weil ich so ein lieber Dude bin oder weil, ja, der Boss halt nicht ein halbes Personal verloren hat. So. Ja, klar. <lacht> ja, und ansonsten, ich habe mir ein Motorrad gekauft. Sorry, aber das ist jetzt... Äh, ich, hast du nicht das Motorrad von Jack bekommen? Nee, das habe ich abgelehnt. Oh, ja, krass. Das habe ich abgelehnt. Ähm, ich war auch... Äh, das ist ein, gutes, ein gutes, gutes, gutes Stichwort. Warst du denn... Äh, zu der Mutter von dem Jackie? Ne, also das war ja optional, mhm. die meldet sich ja dann bei
0: dir und weil Jackie halt tot ist, mhm. sollst du bei ihr vorbeischauen und alternativ kann man auch einfach nur mit ihr telefonieren und ich dachte so ja, jetzt extra dahin ich <lacht> weiß nicht und dann habe ich nur mit ihr telefoniert und dann hast du mir das Motorrad von ihm einfach per Post geschickt, also Net die Schlüssel Nette Mutter ja, auf jeden Fall. Ja,
1: krass eigentlich, weil ich bin da äh, hingefahren, ziemlich weit weg war es, denn das war ja in dem Stadtgebiet, wo man auch selbst groß geworden ist quasi. Ähm, du, ich ja nicht. Stimmt, ja, wo ich als Streetkid, stimmt, ja, in der Bar, wo man dann hinfährt, da wird man als Streetkid groß quasi. Ja, das ist die Mutter von dem Jackie, ist eine bekannte Bar- und Pubbetreiberin in dem Viertel von dem Streetkid. Ähm, ist das das Latino Viertel? Weil Jackie war ja so ein Latino. So ein bisschen, ja. Da gibt es auf jeden Fall so eine Art Latino-Gang. Ja, genau. das ja. habe ich Von der habe ich auch schon viel gehört ja. jetzt in der Welt. Und ich bin dann halt auch hin. Aber ja, es also, passt ja auch voll, dass du nicht hin bist irgendwie. Ich, ich bin halt vor dem Hintergrund hin, dass ich ja halt dieses Street Kid, äh, diese Herkunft habe. Ich habe zwar auch den Jackie erst später kennengelernt an sich, aber ich habe halt trotzdem eine Verbindung zu der Gegend und so. Und ähm, bin dann hin und da daraus ist halt dann schon echt noch eine... Coole und längere Szene mit einer Beerdigung und vielen Gesprächen. Krass. Und äh, ich bin auch in der alten Wohnung von Jackie gewesen, habe da doch die Misty getroffen, habe mit ihr ein ewig langes emotionales Gespräch geführt. Ja, das hatte ich auch, aber in ihrem Laden ah, ja. habe ich sie besucht okay. und dann über Jackie geredet. Ja, aber ich bin dann noch mit ihr in die Wohnung und hat sie mir so ein paar Sachen erzählt und da hat sie noch was gefunden. Und das war schon echt cool irgendwie. Und dann habe ich nämlich am Ende das Motorrad angeboten bekommen und habe mir so gedacht: Nee, komm, nee. Lass das mal, Mama.
0: Ja, ich habe das Motorrad genommen, weil ohne jetzt zu viel zu, zu spoilern, aber man verliert ja sein ursprüngliches Auto ja, ja, genau. nach dem Prolog. Und das neue Auto hätte ja irgendwie, das man direkt angeboten bekommt, irgendwie 15.000 gekostet. Und es ist
1: voll die Schrottkarre.
0: Und dann habe ich gedacht, das Motorrad gibt es gratis und ich kann dann mit der Kohle meinen guten Freund
1: Wig ausbezahlen. Also meist mhm. es lieber so rum. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe mir das Motorrad so buchstäblich genau vor der Mission gekauft. Also ich habe mir gerade eins gekauft und bin dann zur Beerdigung damit. Okay. Weil das halt auch so weit weg war. Und dann habe ich ja halt gedacht, nee, jetzt ich kein zweites noch. Deswegen. Ja, das,
0: ich habe im Moment ja kein Auto. Mhm. Und jetzt musste ich bei so einer Open-World-Aktivität deswegen einen Diebstahl begehen. Ich hatte nämlich eine Open-World. Die war ziemlich cool. Mhm. Ich spoiler dir jetzt einfach, es ist ja so eine random open world äh, ja, quest, ja. also keine richtige Nebenquest. Ja. Und dann sind ja einfach nur diese gelben Ausrufezeichen und du weißt nicht genau, was dich erwartet, was quasi die Fragezeichen beim Witcher waren. Mhm, genau. Und dann bin ich hin und da war da ein Typ und der hatte Probleme mit seinem Dulles und dann sollte ich ihn zu einem Ripper Dog bringen, damit er einen kybernetischen Penis bekommen kann. <lacht> Und auf dem Motorrad konnte ich ihn nicht mitnehmen. Der hat sich geweigert, aufs Motorrad mit aufzusteigen. Und dann, da ich kein Auto hatte, musste ich dann einen Diebstahl begehen. Sonst hätte ich mit ihm da 900 Meter oder so zu Fuß laufen
1: müssen. Ja, krass. Kann ich halt voll verstehen. Stell dir vor, du hast da Probleme mit deinem Ding. Irgendwann, musst du musst dich da auf so einen harten Bock setzen, ja. Das geht halt schon echt. Macht schon Sinn. Ja. Es ist konsequent. Ja, ist echt so. Aber cool. Nee, das hatte ich noch nicht. Mega nice. Hast du
0: schon NCPD-Quests gemacht für diese Regina Jones?
1: Ähm, ja, doch, einige. Das sind ja immer so eine Art Auftragsmord. Ne?
0: Genau, ja. und ich habe da jetzt einen gemacht und das war schon quasi wie ein Bossfight. So. Das war richtig cool inszeniert.
1: War es bei dir dann auch so ein, so ein Cyber-Psycho?
0: Genau, ich glaube, mhm. es sind immer welche, die Psychosen mhm, haben, Nee, oder? nee, es gibt verschiedene nee? tatsächlich. Ah,
1: okay. also, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ähm, kann ich auch ruhig sagen, weil die sind ab einem bestimmten Punkt, wenn du mal alle gemacht hast. Ich glaube, es gibt drei zwei oder drei verschiedene Arten, dann sind die schon ein bisschen, ja, doch schon ein bisschen repetitiv, sage ich mal, aber halt schon trotzdem okay. immer cool, so ein bisschen äh, Side-Story, vor allen Dingen, wenn man dann die Missionsbeschreibung noch vorher liest, die man per SMS ja dann meistens kriegt ähm, und danach wird auch schon ein bisschen was erzählt und Dialoge sind halt cool, von daher lohnt es sich trotzdem fast immer, aber es gibt halt Sachen, wo du was bergen musst, Daten, Leute, die du killen musst, dann gibt es diese boss die du da hast und ja, das also sind alles die NCP, die Quests, so wie ich das jetzt mal aufgefasst habe zumindest. Das ist ja,
0: also bei mir war es einmal dann so ein Bossfight gegen so einen Sniper
1: halt. Den hatte ich noch nicht. Ich der war
0: richtig cool, weil die Inszenierung, wo er war und wie das aufgebaut war, mhm. war richtig cool, so als wäre es ein richtiges Level. Und es kommt ja so, wenn du durch die Stadt fährst, ein bist in der Nähe davon. Dann bekommst du ja immer diese Nachrichten
1: von ihr. Genau. Was ich übrigens mega praktisch finde, dass das passiert. Weil das passiert ja nicht nur bei Quests, die du noch nicht hast, sondern auch bei Quests, die du schon hast. Also Das heißt, wenn du gerade da in der mhm. Nähe bist und die rufen dich gerade an, ähm, hat zwar den Nebeneffekt, dass dieser Burnout-Effekt mega gut rüberkommt, weil dein Handy quasi nie stillsteht, gefühlt. Ähm, aber ist halt mega praktisch. Also geht einem jetzt nicht auf die Nerven. Also mir zumindest nicht. Ich finde es halt eher cool, dass es, wenn ich gerade unterwegs bin irgendwohin und ich weiß, okay, jetzt hier 50 Meter daneben ist eine Quest, dann nehme ich die doch ja. gerne mit.
0: Ich hatte jetzt schon manchmal, dass sich das dann quasi gedoppelt hat, also ich bin auf dem Weg zu einer Quest, will schon dahin und währenddessen bekomme ich nochmal den Anruf
1: vom Questgeber. Ja, ja das habe ich sagt, auch. komm doch vorbei. Genau, das habe ich auch, also jedes Mal sogar ziemlich, finde ich aber auch okay, weil da kriegst du ja immer noch diese Infos, die Zusatzinfos und so. Ja klar, also die Gespräche sind auf jeden Fall immer interessant und sehr mhm. gut geschrieben, mhm. finde ich. Deswegen deswegen das meine ich damit, also auch wenn sich die Grundart von diesen, was ja mhm. wirklich nur eigentlich Open-World-Aktivitäten sind, ja, wenn sich diese so ein bisschen wiederholt, ist ja gar kein Problem, weil es ist halt entweder gut inszeniert wie bei deinem Bossfight oder die Dialoge, die du drum hast oder diese äh, ja, Textfiles, die du findest, sind auch mega gut geschrieben teilweise.
0: Ja, aber diese Textfiles, falls mir auffallen, die doppeln sich doch relativ stark. Also man findet schon, wenn die jetzt nicht sehr missionsspezifisch sind,
1: findet man schon oft dieselben. Das stimmt, ja. So ein bisschen wie bei den Skyrim-Büchern. Dass auch irgendwann genau. zehnmal den ersten Band von Berencia oder so mhm. im Regal rumfliegen. Ähm, dann was noch ist äh,
0: die Sammelgegenstände. Also hast du vielleicht auch schon diese, diese
1: Tarot-Graffitis? Genau, ja, da hole ich auch immer mal wieder mit, sage ich mal. Genau, wenn man in der Nähe ist, nimmt man es gerade mit. Ja, richtig. Wie viel hast du da so gesammelt? Ich glaube, ich habe glaub jetzt fünf. Ah oh, ja, ich bin so bestimmt, ich glaube acht oder so, sieben, acht vielleicht, ungefähr gleich dann. Ja, die sind auch, ist mir aufgefallen, oft an Orten, wo man sowieso vorbei muss, wie zum Beispiel in der Nähe von deiner Wohnung oder äh, bei dem Wicker, äh, ist der, glaube ich, der Ripper-Dog-Kumpel? Genau. Ja, genau. Da ist auch einer, glaube ich. Deswegen, also das passiert auch öfter auch bei anderen Questgebern. Ja,
0: ich denke, je mehr Quests du machst, desto häufiger musst du natürlich auch in die Nähe von unterschiedlichen Orten. Mhm. Und wenn die dann da in der Nähe sind, kann man die halt immer gut mitnehmen.
1: Ja, voll, voll. Ähm, wir hatten ja eben noch kurz über diese Polizisten-Quest gesprochen, unser Nachbar. Genau. Ähm, da will ich jetzt einfach, auch wenn es so ein bisschen spoilermäßig ist, aber da will ich, ich bin einfach zu neugierig und will gerne wissen, äh, wie warst du denn noch zu dem Gedenkmal von seinem Freund.
0: Ja, ja, also die, das war genau diese Happy Together Quest, genau. wo du zum, zum
1: Grab von Andrew sollst. Oder genau, nicht musst, du genau. kannst natürlich. Ja, ich
0: war hin. Genau. Du warst wahrscheinlich also auch, auch hin. Vielleicht, oder?
1: vielleicht kurz zusammengefasst, wenn wir ja sowieso schon spoilern und vielleicht auch gerade so, dass, es, dass man es auch versteht. Also ist quasi unser Nachbar, das ist so ein Ex-Polizist, der wird da aufgesucht von seinen Ex-Kollegen und die machen sich Sorgen um ihn. Und er, er macht aber nicht auf und wir haben versprochen, dass wir uns ein bisschen um den kümmern. Später reden wir dann mit ihm, so ein paar Tage später. Und ja kommt halt raus, dass er super traurig ist, weil sein ja, Mentor, Kumpel, sage ich mal, äh, gestorben ist. Der Andrew, Andrew er, oder? Genau, Andrew er. Ja, und wir sagen dann so, wir reden noch ein bisschen mit ihm und wollten dann eigentlich zu seinen Ex-Arbeitskollegen, in denen das... Äh, ja, du warst auch komplett empathisch im Gespräch. So. Ja, ja, ich habe so das Binding gemacht, weil wir ja auch gerade einen guten Freund verloren haben. Ja also. genau, also ich war auch mega empathisch und so, habe ihn natürlich verstanden und alles. Man hatte halt nach dem Gespräch entweder man konnte direkt zu den Polizistenkollegen oder man konnte halt noch weiter zu diesem Denkmal von seinem verstorbenen Freund. Ja. Genau, das ist irgendwie so ein Urnenkammer, so ein Grab genau, mit ganz vielen Urnen. Genau, sieht so ein bisschen aus wie so ein Kriegsdenkmal, wenn man den ist, ne? fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ja, erinnert ein bisschen an das in Berlin, so dieses... Genau, ich weiß nicht, diese Mahntafeln ist. oder so. Mahn, genau, dieses Mahnmal. Ja. ja, und da
1: waren wir jetzt. Also, du bist auch hingefahren? Ja, ich bin auch hingefahren. Schade, dann können wir jetzt nicht vergleichen, nee. wie es gelaufen wäre. Stimmt. Wobei vielleicht, also, wie gesagt, Spoiler-Alarm, wir sind dann hingefahren und dann hat sich herausgestellt, dass ein äh, verstorbener Mentor eine Schildkröte war. Eine alte Schildkröte. Genau. Eine alte Schildkröte, die immer dabei war, wenn seine Oma ihm Lektionen erteilt hat und dann als seine Oma gestorben ist, war er halt äh, mega niedergeschlagen, deswegen, weil sie war halt wie die Mutter für ihn und ja, das war dann die Schildkröte, die dann noch die Verbindung hatte also die Verbindung auf, hat aufleben lassen zu Oma und äh, daran hat man dann als ingame game charakter auch gemerkt, so okay, krass, der hat echt Probleme.
0: Ja, vor allem er erzählt dir vorher noch, dass er immer all seine Probleme nur Andrew anvertrauen kann. Ja. Stimmt, und dass
1: nur Andrew ihn versteht. Genau. Ja. Und ja, und dann bist du ja dann wahrscheinlich zu den Polizisten und dann, wie, das, genau. wie war das Gespräch bei dir? Mit
0: den Polizisten? Genau. Ah, genau, man kann ja noch entscheiden, ob man ihnen das erzählt mit der Schildkröte. Weil ich oder hab's nicht. nicht erzählt. Ah, ich hab's erzählt. Ja,
1: siehst du, okay, dann können wir es doch. Dann zuerst du. Ja,
0: ich hab's erzählt und habe dann halt gesagt, dass sie sich bitte sehr gut um ihn kümmern sollen. Und dann haben sie auch geklopft an der Tür und dann hat er sie reingelassen. Und oh. ich war
1: glücklich. Ja, cool. Ähm, also ich hab's nicht erzählt, weil ich neugierig war und kam das nächste Mal heim. Und äh, ja. Da hat er sich wohl die Birne weggeballert. Oh, ja. Und das der, ist natürlich ja. krass. Und der andere, der Polizist, also der Typ, hat sich die volle Schuld aufgeladen und hat vor der Tür so gekauert und geheult. Ach krass. Ja, also ich habe da, hätte ich es ja. vielleicht doch mal erzählen sollen. So. <lacht> ja, also
0: ich habe das Happy End dann gefunden. Siehst du? Weil ich habe ihnen gesagt, so kümmert euch bitte um den, der ist nicht so ganz okay psychisch.
1: Ja, krass. Also, siehst du, ich, ich spiele ja vielleicht hier den mega netten und ehrlichen Charakter und du das Arschloch, aber trotzdem, mein Nachbar ist halt tot, leider nicht. Er war ja auch voll nett, als wir bei ihm in der Wohnung waren. Ja, voll, siehst du. Aber ich war halt neugierig. <lacht> Ach ja. Also, ich finde es schon krass, dass man extrem viele Entscheidungsfreiheiten mhm. hat. Und das ist halt sehr bezeichnend, weil das da ist halt, wie gesagt, so eine Mini-Quest, die man so gut verpassen kann. Okay, es ist genau. jetzt, jetzt ein ist jetzt gerade natürlich ein Paradebeispiel, weil es von den ganzen Quests, die es da gibt, nur vom Zuhören, ist das da natürlich eine, die man am wenigsten gern ver verpasst, weil es halt dein Nachbar ist. Also ist so klar. Genau, aber, aber
0: du musst ja auch sehen, jetzt, wir hatten jetzt schon komplett unterschiedlichen Ausgang und wir haben es nur an der allerletzten Gabelung quasi anders entschieden. Mhm, genau. Du hättest ja vorher auch schon ganz anders handeln
1: können in der Quest. Genau, stimmt. Ich hatte halt sogar, obwohl ich, obwohl ich also wenn du ja gar nicht zu diesem Mahnmal mal fährst, hast du ja die Infos überhaupt nicht. Genau, dann hast du wahrscheinlich einen ganz anderen Dialog mit den Polizisten. Ja, oder beziehungsweise die Auswahl nicht. Ich hatte ja, also du, ich finde es halt cool, dass man die Infos holen kann, aber dann trotzdem nochmal mal anders entscheiden kann. Also das ist schon. Cool. Ja, auf jeden Fall. Das ist echt nice. Und das halt, wie gesagt, für so eine Mini Nebenquest, sage ich mal die ja spielerisch jetzt nichts so krasses ist, aber das mal wieder Ich glaube, so
0: du bekommst die ja nicht mal von einem Questgeber oder so, sondern du musst da stehen bleiben, den zuhören
1: mhm. in der Open World, um diese Quest überhaupt zu bekommen. Stimmt. Ja, das ist auch eigentlich, das ist auch gerade eine mega interessante Sache, weil bei vielen anderen Rollenspielen, jetzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke tatsächlich, bei vielen anderen Rollenspielen, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, wenn du dann da hingehst, wie jetzt zum Beispiel zu diesem Gespräch, dann, und du bist da so zwei Sekunden, kriegst du direkt mal die Quest, weil du bist ja da. Und bei, genau, oder du kannst ja. die ansprechen dann direkt, um die Quest genau. zu bekommen. Und da musstest du ja wirklich warten, bis die ihren Dialog da fertig geführt haben, bis du da überhaupt genau. wusstest, dass da draußen eine Quest wird. Also das finde ich ja. eigentlich schon ganz cool. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den Leuten ja. zuzuhören. Weil ja genau, das hält dich auch dazu an, mal anderen Leuten zuzuhören.
0: Manchmal, wenn du so durch die Stadt läufst, sprechen dich auch einfach Leute an und sagen so, ey, wie? Ja, stimmt. Komm doch mal her, ich muss dir was erzählen. Und dann bekommst du auch eine Quest manchmal. Oder spezielle Gegenstände oder so. Stimmt, ja. Ist echt so.
1: Ne, mega cool. Also bin echt begeistert. Ich bin aber auch echt äh, äh, am, am Überlegen, ob ich da wirklich bis Montag durchkomme, durch das Spiel. Also ich kann mich ja so herrlich aufhalten in der Welt. Und ich bin ja echt am rumtrödeln. Ja, es gehen? gibt halt
0: wirklich viel zu tun, wenn man das denn möchte. Mhm. Das muss man auch sagen, es ist super viel optionales Zeug. Also wer jetzt nur die Main-Story spielen will, der kann das halt auch super gut machen in 20 bis 25 Stunden.
1: Aber auch nicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil also ich muss da schon die Nebenquests auch machen, damit ich auch nur ansatzweise eine Chance habe, in der Hauptquest nicht komplett über den Haufen geschossen zu werden.
0: Ich sehe halt bei mir, dass in der Main-Quest ist aktuell überall noch Bedrohungsgrad Mittel. Bei mhm. allen drei. Während halt Nebenquests
1: bei vielen schon viel höhere Bedrohungsgrade angezeigt werden. Bei mir ist es auch, bei den Nebenquests, obwohl bei den Nebenquests habe ich noch mega viel, was mittel ist. Bei der Hauptquest habe ich nur eins, was mittel war. Und das ist jetzt hier die Puppenhausquest. Und ähm, die habe ich jetzt zur Hälfte quasi schon gemacht. Und alle anderen sind hoch. Welches Level bist du denn mittlerweile? Ich bin Level, Moment, muss ich ganz kurz nachschauen. Ich habe mir noch ein Foto gemacht. Ich bin auf dem
0: Level 11. Ich bin auch 11, aber ich habe auch gerade ein bisschen geflunkert. Ich sehe nämlich gerade, dass ich zwei Mittel und einen hoch habe bei den Hauptmissionen.
1: Okay. Ich habe zwei hoch. Also du
0: spielst auf normal. Genau. Das ja, Spiel auf schwierig. Vielleicht hat es einen Einfluss. Kann sein. Vielleicht hast du auch bei einer schon mal einen Teil davon gemacht oder so.
1: Das kann gut. Nee, nee, hab ich nicht. Nee. Okay. Sollte. Nee, dürfte ich eigentlich nicht gemacht haben ähm, ja, aber könnte ja gut sein, dass der Schwierigkeitsgrad darauf einen Einfluss hat, würde er ja so ja. machen macht bei mir also, also ja sorry,
0: ähm, ich wollte halt nur sagen, ich glaube, durch die Mainstory kommt man relativ gut durch, ohne zu viele Nebenquests zu machen also ist jetzt nicht wie beim Assassin's Creed Odyssey oder so zum Beispiel, wo du ständig dazu
1: angehalten bist, mhm. super viele Nebenquests zu machen ja, das stimmt, das stimmt, ja doch, es geht schon wahrscheinlich ja, hast recht. Und wenn man schleicht halt so oder so, wenn man es geschick anstellt. Wobei es halt auch nicht so, also es, es mag auf jeden Fall auch zu einem großen Teil an mir liegen, aber ich komme da jetzt weit Gott nicht immer äh, so schleichend durch. Zwar schon häufiger mittlerweile, dank den äh, steigenden Tech-Fertigkeiten auch, also Heck-Fertigkeiten. Aber ja, also man fliegt auch schon auf, man muss trotzdem auch genug ballern.
0: Ja, mir ist aufgefallen, oft, wenn halt mehrere Gegner in einem Pulk stehen, ist es super schwer, weil diese Ablenkmanöver mhm. immer
1: nur auf einen funktionieren. Das stimmt. Ist aber manchmal auch sehr befriedigend, wenn man dann den Monitor links in der Ecke hackt, dann den anderen per Pfeifen auf sich zubewegt und derjenige, der dich quasi sieht, wenn du jetzt gerade aus der Deckung gehst, noch kurz vorher erblinden lässt und dann gehst du gerade so ein... Millisekündchen vorher aus der Deckung raus, bevor der andere blind wird und alle sehen dich nicht und du schaltest den einen aus. Und wenn das halt mal klappt, äh, ja, klar. ist das Auf halt jeden Fall. cool. Also ich finde es halt nice, es geht. Also ja. Das System haben sie doch schon so gut hingekriegt, als dass man so Momente hinkriegen kann.
0: Ja klar, ist auch immer natürlich mega cool, also es fühlt sich viel besser an, als jetzt einfach alle über
1: den Haufen zu ballern. Mhm. Mhm. Was ich auch noch, ähm, da fällt mir gerade ein, was mir aufgefallen ist, ich finde, die haben die Bewegung, gerade so, wenn man überlegt, dass es First Person ist, so dieses Gefühl, dass du, ja, wie soll ich sagen, ein Körper bist, ja? haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, wenn man jetzt so durch die Gegend springt, zum Beispiel ich springe über, über ein Geländer und dann nochmal auf ein Autodach. Und in dem Moment, wo ich auf dem Autodach bin, springe ich halt genau wieder. Und es fühlt sich halt wirklich an, so ein Bein, anderes Bein. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, das habe ja. ich echt ganz gut hingekriegt. So die Steuerung, so dass das in einem Flow wirkt. So ein bisschen das Gefühl wie in diesen Parkour-Spielen jetzt, Mirror's Edge oder so. Genau, hat jetzt vielleicht nicht ganz so ausgefeilt wie da, aber äh, halt cool, dass man sich überall hochziehen kann. Und ich hatte zum Beispiel Je einmal eine. Entschuldigung. Ich schätze ja. <lacht> ähm, zum Beispiel eine Nebenquest, wo ich in ein Haus rein musste. Und das jetzt mehr verraten will, ähm, an, an der Tür hat halt eine Wache gestanden. Und ich bin so ein bisschen rüber in den Hinterhof, habe aber keine Tür gefunden. Ähm, und bin dann so ein bisschen cringy über so ein, ja, über so ein Standdach nebendran auf das Dach von dem Gebäude, wo ich rein musste. Es war eher, also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass das ein normaler Weg ist. Aber dann haben die trotzdem auf dem Dach ein Fenster eingebaut, das ich aufmachen konnte, um reinzukommen. Und das fand ich ja mega cool, weil ich habe auch, selbst als ich fertig war, habe ich halt den normalen Weg gefunden. Es war einfach nur die andere Seite vom Gebäude, da war eine Tür. Aber es gab halt ansonsten meines Wissens keinen anderen Weg auf das Dach. Das heißt, die haben einfach nur gedacht, ah, vielleicht schafft es ja jemand. Und dann, weißt du, das fand ich ja. irgendwie voll cool.
0: Allgemein finde ich, dass die vertikale Bewegung extrem gut umgesetzt ist. Also es gibt oft Möglichkeiten, mhm. einfach nach oben zu gehen und neue Bereiche zu entdecken. Mhm, das Wir haben ja auch schon die Quest mit den Zwillingen eben kurz besprochen. Da stehst du ja auch zuerst vor dem Haus und denkst, wo soll hier dieser Kampf sein?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Da muss
1: man echt noch so um die Ecke und dann leider hoch und so. Ja, hast recht. Ja, ich
0: bin gar nicht um die Ecke. Ich bin einfach vorne auch über so eine, so eine Veranda dann hochgeklettert.
1: Ja, ja, stimmt. Geht ja halt einfach so. Also, ja, das ist wirklich gut umgesetzt. Diese Bewegungsfreiheit kommt ganz gut rüber. Ich bin mal gespannt. Wenn man darauf
0: achtet, merkt man halt auch, dass an vielen Stellen extra so kleine Vorsprünge und so sind, damit mhm. du in dem Rahmen deiner maximalen
1: Sprunghöhe noch hochkommen kannst. Stimmt, stimmt. Ich bin mal gespannt, wie es so wird. Es gibt, auch bestimmt auch äh, dann irgendwann Erweiterung für höhere Sprungkraft und so. Gut
0: möglich. Das würde einem auf jeden Fall noch mehr Bewegung abseits der
1: geplanten Wege mhm. ermöglichen. Ja, deswegen, also ich bin, ja, immer noch gespannt, selbst noch jetzt äh, sind wir im zweiten Tag, ja, bin ich immer noch äh, sehr zufrieden, eigentlich müssten wir CD Projekt Red unseren Podcast schicken, vielleicht kriegen wir ja Geld für, <lacht> wir sind ja doch schon sehr positiv gestimmt, aber ja gut, gibt halt auch, das ist, wenn man halt das die ganzen... super spannend, genau. oh, sorry. Nee, alles cool, sorry, ich bin doch auch dem Schwärmen. Wenn man halt die Bugs und sowas abzieht, die Bugs sind aber halt, außer dein Gamebreaker, sind sie halt verkraftbar, zumindest bei mir bis jetzt. Und ja, mega cool.
0: Ja, also dann wünsche ich dir wie jeden Tag viel Spaß noch heute Abend in Night City. Dankeschön. Wir haben ja gelernt, es gibt mega viel zu tun. Ja, und lass äh, die Kirche in Night City. <lacht> ja, auf jeden Fall. Kirche habe ich noch gar keine gefunden. Nee, stimmt. Gibt es eigentlich
1: Religion? Das ist eine gute Frage. Also,
0: Hausaufgabe für morgen. Es, ich habe mal ein Buch gefunden, da ging es irgendwas um Buddhismus. Ah, okay. Also, ein Dokument sind ja keine Bücher direkt in dem Spiel. Ja, ja. Und da ging es um
1: Buddhismus in der Welt. Verrückt. Verrückt. Also, Hausaufgabe für morgen würde ich sagen: gucken wir mal, ob wir eine Religion finden. Religion oder Kirche? Genau.
0: Sowas. Ist notiert. Alles klar, cool. Dann viel Spaß an dir. Ja, auch. Hau rein. Ciao. Ciao.